0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. En el capítulo pasado, como Sam decía, ¿no? en el capítulo pasado, habíamos estado hablando sobre un tema bien importante, el tema de la identidad. Ya hablamos del Génesis, ya hablamos de nuestra creación, ya hablamos del soplo divino, ya hablamos de que muchas de las cosas que contenemos son de Dios. Toda dádiva buena y todo don perfecto proceden de Él. Y eso es nuestra esencia. Pero desgraciadamente hay un, un sentir humano, un, un padecer humano, esa falta de identidad profunda que nos lleva a una búsqueda intensa y una búsqueda constante de Dios para poder encontrarnos nosotros. A ver si no te lo... A veces no hablo muy rebuscado, espero simplificarlo. Quiero decírtelo como Dios me lo dijo a mí. Dios me dice, me has estado buscando tanto tiempo porque necesitas encontrarte a ti mismo en el lugar que tienes. Y tu lugar es mi corazón. Tu lugar es mi mente. Y tú eres tú eres esa, ese elemento importante que yo he dispuesto en este tiempo, en este lugar, en, es, en, en la circunstancia y medio ambiente donde te he puesto, ahí te necesito, te necesito porque eres mi reflejo, porque eres aquel que va a hablar de ese gran Dios del, al cual oras, al cual le comentas al cual, con el cual te quejas, con el cual, al cual recurres para que todas aquellas cosas que se te dificultan tomen el curso real, tomen la proporción real, tengas los resultados que estás esperando y aún más allá, porque lo que espero para ti es que seas prosperado en todo. Y entonces, cuando yo vengo a mi congre y me siento en una butaca, me siento no para cubrir una, un, una currícula, no para cubrir una asistencia, me estoy sentando para poder ver si logro encontrar ese punto de anclaje con Dios, ese punto de anclaje que me permita a lo largo de mi día a día sobrevivir, no nada más sobrevivir, vivir, Ahora sí, como decían los abuelos, como Dios manda. A veces no vivimos como Dios manda. Y manda que vivamos haciendo todas las cosas como para Él, dando gracias siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que no lo hacemos, creo que no la vivimos quejando, no la vivimos comparando, no la vivimos haciendo desorden y medio con lo que Dios ha propuesto para cada uno de nosotros, la identidad no es un asunto de funciones, no es, una fun, no es un asunto de actividades Tiene cada uno de nosotros un propósito de parte de Dios Tenemos algo esencial y, y, y predominante que debemos ejecutar día con día y es establecer que Dios es un Dios omnipresente y eterno, que su amor es irrenunciable, que su misericordia y su gracia son nuevas cada mañana y a veces los que no tomamos en cuenta ese principio somos cada uno de nosotros porque vemos la gracia y vemos la misericordia como algo irrelevante y que nada más se quedó en el texto dominical y no lo esparcimos, no lo repartimos, no lo quedamos y está formando parte de nuestra vasta biblioteca espiritual. Tenemos un bibliotecón, que bueno, la, la mejor biblioteca de México palidece, pero qué de todo eso realmente es operativo, qué realmente de todo eso es pragmático para nuestras vidas, porque primero voy yo, ya si tú lo haces o no, ya es asunto tuyo, no es mío. La problemática mundial, a nivel social, a nivel político, a nivel lo que quieras, científico, lo que quieras, debe de ser analizada desde un punto de vista bien diferente, desde un punto de vista que hoy no percibe ninguno de nosotros y es mi origen, mi origen, ¿cuál es tu origen? ¿Ya te has preguntado cuál es tu origen? Curiosamente, el día del gran terremoto, iba viajando en el metro de la Ciudad de México y me llamó la atención una frase, no sé, más o menos así iba, el, tu origen te fortalece o te hace fuerte, algo así. ¿Por qué me llamó la atención eso? Y fue una frase que me persiguió, Casi toda la mañana, hasta que de repente sucedió lo que sucedió, ¿no? Y entonces esa frase se, se empezó a tomar forma, empezó a tomar sentido, empezó a tomar muchas cosas. Y cuando estaba en lo más crítico de lo emocional que causó esta cosa de temblor, ¿no? Me acordaba, tu origen te hace fuerte. Entonces yo le dije, Dios, hoy entiendo que mi origen me hace fuerte porque vengo de tu corazón y eso me va a permitir salir adelante con lo que venga, no importa qué suceda, no importa cómo se pongan las cosas, no importa nada más que yo tenga bien presente que mi origen me hace fuerte, los principios que me has enseñado, los momentos buenos y no tan buenos, en los que hemos estado juntos, en los que hemos estado peleando la buena batalla y hemos salido adelante, y hemos salido gracias a ti, porque no has quitado tu mano de poder y de bendición sobre mi vida. Y de esa manera, yo creo que si supiéramos quiénes somos realmente y cuál es nuestra verdadera razón de ser, entonces podríamos terminar con cualquier confusión, con cualquier enojo, con cualquier frustración y... Con cualquier comportamiento desatinado e incorrecto. La mayoría de nuestras decisiones son tomadas al margen de lo que yo pienso, en virtud de lo que tú dices de mí. Estoy cuidándome. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo Rodolfo antes de que yo subiera acá? Que hablo mucho y que a veces hablo medio complicado. Ah, cierto. Lucas dicen que tú y yo estamos locos, frase célebre de dos filósofos mexicanos ¿verdad? Sí. Muchas veces así estamos cuidándonos de qué dice la gente que, es, que soy, de qué dice la gente que hago, de qué dice la gente que puedo, de qué dice la gente Pero no le pregunto a aquel del cual provengo, no le pregunto a Dios y tú Dios qué dices de mí y entonces cuando empiezo a buscarle, empiezo a buscar esas razones que él tiene para tenerme aquí. Es una razón bien importante. Hay un, hay un propósito bien interesante. Podríamos vivir con propósito y con confianza y edificando algo socialmente más fuerte, robusto y propio, si tuviéramos un verdadero sentido de identidad, pero no la identidad que me da la cultura, no la identidad que me da la filosofía, no la identidad que me da uh, la geopolítica, no, la identidad que el propio Dios, que el, mi propio creador me está dando y entonces ahí se acaban los conflictos. El otro día estaba en mi trabajo y llegó un grupo de alumnos de sexto grado con un problema entre ellos, el clásico problema entre preadolescentes, ¿no? Que ya dijo que yo dije que cuando él dijo, yo no dije. Dije, a ver, espérate, ¿qué está diciendo de ti? Pues dice que soy este, visca y que tengo este, cabellos eh, parados. Digo, y es cierto, no. Y entonces, ¿por qué le haces caso? Es que está diciendo, nuevamente, cuando tú sabes quién eres y tú tienes perfectamente conciencia de qué tienes y qué no tienes, se acaban los conflictos, así venga la crítica más pesada, se acaban los conflictos, porque tú, tú te desarrollas o dependes de lo que tu esquema real dice, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha propuesto para una vida con propósito y en prosperidad constante, y la prosperidad, acordémonos que no simplemente es la obtención y la retención de bienes materiales, no, 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 no las riquezas, es una gama, es un abanico tan enorme que no nos daríamos tiempo para gastarnos toda la prosperidad con la que Dios nos rodea, todos los días de nuestra vida, hasta el momento de nuestra convocatoria con Él, y entonces es importante entender que, que hoy tenemos, más allá de eh, tratar de entender un concepto, tenemos la responsabilidad de iniciar o de reiniciar o de continuar esa búsqueda de Dios para encontrarnos en su corazón, para encontrar nuestro propósito, para encontrar que realmente somos esas personas únicas, irrepetibles y valiosas. Tú y yo valemos enormidades en los cielos. Tú y yo valemos hoy una sangre preciosa que fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. Tú y yo hoy valemos tanto que un hombre vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Ese es el valor que tenemos. Y tú y yo hoy seguramente venimos con tantos conflictos en nuestro interior, tantos conflictos de identidad, tanto dolor, tanta desesperación, tanta decepción, porque no contemplamos nuestras circunstancias desde la perspectiva divina, no contemplamos nuestra circunstancia ni nuestra necesidad desde el poder de ese Dios imparable, lo contemplamos desde nuestra limitada visión, lo contemplamos desde nuestra limitada potencialidad para hacer que las cosas imposibles sucedan, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y dice que Dios suple todas nuestras necesidades más allá de lo que pudiésemos pensar o siquiera pedir. Y a veces nos cerramos a esa realidad, nos cerramos a esa identidad, nos cerramos a esa prosperidad dispuesta para nosotros, pero que requiere nuestra acción nuestra fe, esta, esta sección me, me gusta mucho porque es fundamentos y un fundamento es aquello que da base, da cuerpo, aquello que se edifica, le da solidez, le da resistencia y a pesar de los pesares lo que venga va a ser inconmovible y dice que nuestro fundamento es Cristo que nadie puede sobreedificar sobre él, absolutamente nada. Y nosotros, en ese ámbito de naturaleza pues, caída a través de Adán, le hemos permitido al enemigo, a través de muchas personas, sobreedificar estructuras falsas, estructuras débiles, estructuras quebradizas que nos llevan a esos momentos de terror a veces, no a esos momentos de incertidumbre, a esos momentos de, de faltos de identidad, de faltos de propósito. Sí, el pecado nos lleva a un rompimiento de la relación con Dios, a una desconexión total, a una pérdida de memoria, a una amnesia. No sé si han visto películas donde el amnésico de repente recobra conciencia de su realidad y de todo su pasado y entonces se sorprende de todo aquello que estaba perdiéndose simplemente porque ya no recordaba qué cuando venimos a Cristo una de las cosas que sucede es que nuestro espíritu es vivificado nuestro espíritu cobra vida nuevamente y entonces recibe testimonio del espíritu de Dios de que ha sucedido una cosa extraordinariamente importante hemos sido hechos hijos de Dios herederos en el reino, y entonces el Espíritu Santo da testimonio importante y poderoso en nuestras vidas para que continuemos nuestro caminar, pero de una manera diferente, nuestra identidad equivocada es cambiada por nuestra verdadera identidad. Fíjate lo que dice el texto en Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7, pero es importante el primer versículo, establece un parámetro bien interesante, dice, porque nosotros también éramos, por favor repite conmigo, porque nosotros también éramos, habla de un pasado, éramos, ya no somos, dice en otro tiempo y da una, una, una lista de Cosas horribles, ¿no? insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, qué fuerte. Y si te pones y revisas tu contexto social hoy, ¿tendrás algún conflicto con alguien? Yo sí, y aquí me encontré estoy aborreciendo a alguien que Dios me dice que lo ame, que le sirva, que lo atienda, que le dé lo que Dios me ha dado para bendecir. Pero el versículo 4 compone las cosas o las recompone, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo creo, esta es una forma muy particular de pensar, que cada vez que yo me siento ahí y que alguien sube aquí a dar un mensaje de parte de Dios, estoy siendo renovado. Dios está hablando a mi espíritu, está haciendo una reestructura emocional, está reconstruyendo mi alma para que yo pueda entender sus tiempos, sus formas y su propósito para mí. Hace unos momentos estábamos allá afuera y hubo una pequeña, un pequeño tiempo que todos los servidores y compartía, compartía Isa ahí un versículo bien interesante, Romanos 12 y empezó desde el versículo 1 pero a mí Dios me había hablado sobre el versículo 2 y decía no se conformen a este siglo sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, el punto es que mi renovación, en la renovación de mi entendimiento, de las cosas de Dios, de los conceptos de Dios, de la hechura de Dios en mí, debe de empezar en mi voluntad, debe de empezar en mi alma, debe de empezar en lo más profundo y debe de generar un cambio, un cambio de pensamiento, un cambio de ideas, un cambio de hasta las conversaciones, ¿de qué conversas diariamente? de tus pesares, de tus faltantes, de tus anhelos no cumplidos, de tus altas expectativas humanas, yo sí lo hago, yo a veces me enojo con Dios, digo, oye, ¿qué pasó con esto? Este malandro, míralo, ¿cómo lo tienes como rey? No, y a mí, me tienes aquí como hijo de vecina, ¿no? Esta renovación de entendimiento me tiene que llevar a un cambio en el conocimiento de la justicia de Dios, en un cambio en, la, en el verdadero poder de la palabra de Dios, me tiene que llevar a un cambio de las herramientas, de las armas que tengo a la mano para que hoy yo pueda tener una vida diferente, tenga una identidad diferente. Sí, el enemigo nos robó la identidad, sí, qué feo, qué trágico y qué, qué horrible, y nos metió en esto, en este torbellino que tenemos de emocio, emocional, No, pero yo ya no estoy en el mundo, ya no debo ser ni carnal ni emocional, debo ser espiritual, porque mi ciudadanía está en los cielos, eso dice la Escritura. Y si la Escritura es verdad, y si la Escritura tiene poder, entonces yo me tengo que colgar de esos principios y esas declaraciones para que yo pueda transitar por, durante mi estancia aquí, de una manera más efectiva y de una manera más de influencia y de una manera más que genere un cambio, un cambio pero en la espiritualidad, un cambio pero en la, en, en, la, en la mente de las personas. Cuando yo entiendo, que me está diciendo Dios que no me ajuste a los modelos, que no me ajuste a la cultura, que no me ajuste a la filosofía, que no me ajuste a nada de lo que ocurre aquí a mi alrededor, entonces empiezo a buscar lo verdadero, empiezo a buscar verdades infalibles, verdades eternas, verdades que no han cambiado durante los siglos y entonces de ellas, ellas me comienzan a dar el soporte para que yo pueda hacer lo que Dios dice que debo de ser y a tener lo que Dios dice que yo debo detener y entonces direccionarme hacia el lugar que Dios dice que yo debo detener. tener, debo, es una responsabilidad, Él ya hizo todo porque mi identidad hoy se basa no en mis obras, no en mis creencias, sino se basa en la única obra, irrepetible obra de Cristo en la cruz, muriendo, dando su sangre, pero resucitando para dar la victoria, y esa victoria también se refiere a esa identidad, a esa identidad fallida que hoy estamos, hoy estamos viviendo. Porque hoy cada uno de nosotros somos, no lo que hacemos, somos lo que dice Dios que somos. Somos amados, somos hijos, somos herederos, somos nueva creación. Dice que somos nueva creación en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra, dispuesta de antemano para que andemos en ella. Y a veces andamos en todo menos en las buenas obras, ¿verdad? Y buenas obras no es ayudar a la viejita a pasar el crucero peligroso. A veces la buena obra no es darle cinco pesos a, 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 al que está pidiendo limosna. Este, a, veces, a veces la buena obra se refiere a dar testimonio de aquel que nos hizo un llamado eterno y de las tinieblas a su reino de luz admirable. A veces las buenas obras se refieren... Hacer ese, ese, ese activo o esa persona que lleva la acción Todas aquellas bendiciones que Dios ha proclamado Durante los siglos de los siglos para toda la raza humana A veces la buena obra es quedarme quieto, callar y pensar Dios tú que quieres A veces la buena obra es Pon el nombre que tú quieras ¿De qué te has perdido? ¿De qué me he perdido? yo creo que nos hemos perdido de mucho por no andar en las buenas obras, ya están puestas, Cristo lo único que hizo fue venir a decirnos si sí se puede, Cristo lo único que vino a hacer es darnos el ejemplo pragmático de todos los conceptos y todas las bendiciones que Dios ha puesto en este libro, en este libro. realmente el tamaño, la forma, la pasta no tiene nada que ver, tiene que ver qué tanto tú te metes, tú te sumerges en ese texto y lo conviertes en algo vivo dentro de ti. A mí me ha pasado, yo las primeras que leía una Biblia, los primeros dos versículos me quedaba dormido, dormido, así literalmente, así, qué aburrición, y otra vez, si me lo tengo que leer, sí, si te lo tienes que leer, bueno, haz el esfuerzo, no y de repente agarré la, la, la manía de comprar varias Biblias de varias versiones y luego los comentarios bíblicos no y luego que el hebreo, que el griego, que el, que el babilonio, no, que Dios me está platicando, que Dios me está insistiendo, que Dios me está diciendo, tienes que hacerlo aquí y ahora, porque Dios es el Dios del presente, no del pasado, no del futuro, es de aquí y ahora, de aquí tienes que salir con decisiones tomadas, de aquí tienes que salir renovado en tu entendimiento, de aquí tienes que salir listo para las buenas obras, ahora sí. Y entonces las cosas van a empezar a cambiar, realmente van a empezar a cambiar. ¿Y qué de los demás? Decía un familiar muy, muy, muy cercano, usted cuide su número uno y deja a los demás rodar, que cuiden el suyo. A veces nos preocupamos más por el vecino que por mi relación con Dios. A veces me preocupo más en qué está pensando de mí en lo que Dios piensa de mí, y entonces eso me lleva a un estado de, de pérdida, a un estado de, 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 pues de coger espiritual, ¿no? de invalidez, a veces quiero que el, las personas resuelvan mi circunstancia o me resuelvan aquel problema en el que estoy metido, siendo que la, el paso más adecuado es echando mano de mi verdadera identidad sea Dios quien me ayude, sea Dios quien me apoye, sea Dios quien me corrija. Sí, porque Dios dice que al que ama corrige, disciplina. Y la disciplina es una redirección de aquellos acontecimientos que me han llevado a padecer lo que estoy padeciendo hoy. Es una toma de decisión equivocada en virtud de una identidad equivocada. Hoy debo de empezar a pensar como hijo de Dios debo de empezar a, a, a procesar todas aquellas decisiones a partir del principio de que soy una nueva creación, de que soy, un, soy una criatura, nueva criatura, tengo que empezar a tomar decisiones en virtud de ese poder que me acompaña constantemente, porque la mano de Dios está sobre mí, porque hay un principio que dice que si Dios conmigo, ¿Quién contra mí? Y no habla ni de tu vecino, no habla ni de aquel que te caigó, no, habla de toda aquella, uh, de aquel conflicto y aquellos personajes espirituales que andan sobre mi alma y sobre mi vida, arruinándome, uh, contrariándome, frustrándome, hacen, haciéndome perder las bendiciones que ya tengo por decreto divino, ya lo tengo y lo he perdido por ahí alguien en alguna, en alguna prédica decía, si tuviéramos la oportunidad de llegar al cielo y le preguntáramos a Dios, oye Dios y por qué no me llegó la bendición tal, y la bendición tal, y la bendición tal, sería espectacular que Dios nos llevara al gran cuarto de las bendiciones no abiertas, no tomadas, y decís, pues ahí está la cajita, tú no la abriste, no, no la abriste porque simplemente no quisiste, no creíste que yo te lo pudiera haber dado. Y es espectacular, así como los la tierra de los panteones es la tierra más rica porque está llena de grandes ideas y de grandes personajes, así el cielo yo creo que ha ser la bodega más grande de bendiciones no abiertas. Yo creo que debemos de hacer del cielo un lugar, de un, un, super, de un supermercado de bendiciones, sí otorgadas, sí a nuestra disposición, sí útiles, sí. El sí de Dios está siempre. Hoy debemos estar bien conscientes de que nuestra identidad espiritual nos va a definir como esos hijos de Dios que somos. No nuestra membresía en una iglesia, no es no, no nuestra, nuestra Biblia grandota o chiquita, no, sino el hecho... De que mi relación con Dios es permanente, constante y visible Y no que te pongas a orar en todos lados de tu lugar Sino por, tu, por tus obras, por tus obras misericordiosas, compasivas, amorosas, consoladoras Reflejando lo que en esencia somos, somos hechura de Dios Somos parte de su corazón somos parte de sus pensamientos Somos bendición Para este mundo Somos sal y somos luz Es lo que somos Dejémonos de comportar como perdedores Dejémonos de comportar Como acusados de un crimen Dejémonos de comportar Como aquellos ah, Como aquellas personas Buenas para nada El mundo no está lleno de personas buenas Para nada todos somos buenos para algo en el corazón de Dios, todos tenemos un propósito en el corazón de Dios simplemente nos ha faltado tiempo para descubrirlo, pero yo creo que hoy debemos ser esas bujías esos, esos, esos puntos que hagan que el engranaje gire para que otros descubran como tú hoy estás descubriendo tu verdadera identidad porque Dios nos ha dado espíritu no nos ha dado espíritu de cobardía Sino nos ha dado espíritu de amor De poder y de dominio propio Su Espíritu Santo Y a través del cual le alabamos Y le engrandecemos por lo bueno que ha sido Él siempre con cada uno de nosotros Nos ha llamado Nos ha regenerado Nos ha justificado, nos ha bendecido Nos ha amado, nos ha, llevado, nos ha llenado Pero también nos ha enviado A ser discípulos nos ha enviado a servir al prójimo Nos ha enviado a hacer esa imagen De Cristo, su Hijo amado Porque Cristo nos compró Porque Cristo, a través de Cristo fuimos adoptados Y a través de la sangre de Cristo fuimos santificados Hoy delante de Dios somos perfectos a través de Cristo A pesar de los pesares, a pesar de los errores Y equivocaciones que constantemente estamos cometiendo por esa falta de conciencia De la verdadera identidad Que hoy, hoy Tenemos y Yo te diría ¿Y quién dice la gente que eres tú? La misma pregunta que Cristo hace ¿Y quién dice la gente que soy? Y, sur y surgieron muchas, muchas, muchas Vertientes, ¿no? muchas versiones Tú eres profeta, tú eres Tú eres, tú eres y el apóstol Pedro Tú eres el hijo del Dios Altísimo La revelación vino de lo alto La revelación vino de Dios Directamente sobre Pedro Hoy la revelación de quién eres tú y quién soy yo Viene directamente de su Espíritu Santo En nuestra vida trayendo convicción Convicción para que entremos en acción yo no puedo actuar yo no puedo vivir como un hijo de Dios si no estoy convencido realmente que lo soy y el hecho de asistir a una congres sentarme en un asiento, en una butaca no me da convicción ¿eh? me da convicción la relación constante con Dios me da convicción el permitir que el Espíritu Santo lave renueve mi entendimiento y me, me dé esa posición de poder de dignidad me dé esa posición de luz, de sal de estímulo para los demás porque tú y yo hoy como dice en la, la primera carta de Pedro 2.9 porque tú y yo hoy somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo tenemos hoy una responsabilidad muy grande, porque no nada más somos carne y hueso y sangre y quién sabe cuántos órganos, no, somos espíritu. Esa es nuestra semejanza con nuestro Dios, somos espíritu, estamos inmersos en un conflicto espiritual que debemos de resolver espiritualmente mi lucha no es contra carne y sangre sino es contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes, es etéreo no lo vemos, porque estamos muy acostumbrados a lo terreno, a lo material, a lo visible pero estamos muy involucrados Dios nos ha llamado para eso para que oremos, para que bendigamos, para que estemos en toda buena obra porque de nuestra boca debe de salir bendición aún para nosotros mismos porque la identidad se tiene que impartir, se tiene que impregnar tú y yo hoy estamos saliendo de una impartición de identidad equivocada de una, de una identidad adquirida a través de los impactos culturales, políticos, sociales, filosóficos estamos llegando delante del trono de aquel que nos está impartiendo la identidad que sí vale la identidad que sí sirve, la identidad que es necesaria para que estos tiempos sean diferentes y para que podamos llevar a otros a ese conocimiento de la justicia de la verdad eterna a ese conocimiento, de ese amor Trascendente e irrenunciable, que es el, el amor de Dios. ¿Y tú, después de todo esto, quién es? Eso contéstaselo tú a Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda.